0: Eh, uh, Aart heeft hem in de vuilnisbak gegooid. Hè? In de vuilnisbak?
1: Yeah. Ja, nou ja, zo kan die wel weer, ja, Je gooit toch ook geen mensen in een vuilnisbak? Nee, Doe, oe, helemaal
0: niet je vriend. Nou, nee. wat
1: willen jullie dan? Een begrafenis met een eikenhouten kist, een toespraak, kopje koffie met een ik, 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 ik weet niet, maar de, nou is die zomaar ineens helemaal weg. Uh. Hadden jullie dan afscheid willen nemen? Wat? Gedag zeggen.
0: Ja. Ja, nou ja, maar niet in de vuilnisbak. Oh. Oh, oh,
1: oh, oh, boer, Zo, is. nou, zeg maar dag. Dag Manus. Dag
0: manus. Ja.
1: Zo, hoppa. Oh. Hey. Hey. Tevreden? Laar. Kijk, heel goed,
0: want we zijn er weer bij aflevering 18 van seizoen 2 Woehoe, ja, ik heb er wel zin in Ik ook man
1: ik, uh, ik, Ja, aflevering ja. 18
0: Ja, we hebben, uh, we hebben toetsweek natuurlijk bij ons
1: ja, dat is altijd een hele prettige tijd. Ja, ja dat is dus gewoon lekker relax. Nou ja, je moet natuurlijk wel wat doen natuurlijk. En je kan heel erg van werk inhalen en dan krijg je natuurlijk een hele lading werken nog bovenop. Dus dat scheelt altijd wel. Toen, toen. Maar het is wel een hele fijne manier om weer uh, school op te starten. Precies. Na een welverdiende vakantie van twee gehele weken. Zeker
0: weten. Ja. En uh, nou, het is ook weer goed dat jullie er weer bij zijn. Want uh, we zitten natuurlijk, uh, zoals we net al zeiden, in aflevering 18 van seizoen 2. En je bent bij de raadspensionaris. En je hebt ons natuurlijk gevonden. Via van allerlei Spotify's en uh, iTunes en shit. Maar je kan ons ook vinden op Twitter of Instagram. Waar we nog wel eens wat dingen op posten. Uh, waar je dus ook een berichtje op kan achterlaten. Dus dat Zeker. vinden we ook wel leuk. Uh, mocht je nog een beetje van de oude stempel zijn. Mag je ook naar de raadspensionaarissen.gmail.com mailen. Ja. En uh, ja, dat was het eigenlijk.
1: Ja, dat komt, klopt, klopt, ja. klopt, klopt, klopt. Heel perfect. Uh,
0: en we hebben net een introotje gehad van uh, meneer
1: Aert. Ik was een beetje verdrietig vanochtend. Ik so. las het vanochtend, ik kwam uit bed en ik las het en ik dacht, oh nee, ja. meneer Aard. Ja, Daar kreeg... heb ik lang niks over
0: gehoord. Ja, ik kreeg gisteren al een pushbericht, toen vond ik het al uh, schokkend. Maar hij was van het weekend aangegeven volgens ja, mij. Ja,
1: Hij is 81 geworden. Ja, dat is wel, wel redelijk oud toch? Ja, op zich maar. maar.
0: goed, meneer Aert, moet niet dood natuurlijk.
1: Nou, meneer Aars leeft wel hard, bedoel ik. leeft wel al door natuurlijk in de harten van vele jonge lui en oude lui eigenlijk.
0: Ja, vooral oude lui denk ik. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ja, hij was natuurlijk ook echt episch gewoon tijdens de in tochten. Ja. En uh, met uh, zoals je net hoorde met Sezonstraat natuurlijk. Ja, en hij is hij is volgens mij hè.
1: Ja, zoiets. Ja,
0: dus niet in zijn eigen schuld.
1: Ja, dat weten we nog niet. <laughs> maar, nou ja. Hij als hij op zijn scootmobiel zat, ja, dus Ja. ja.
0: Maar dan kun je je dus voorstellen dat jij dus degene bent die meneer Aard heeft doodgereden. Dat is echt
1: niet tof. Is tof ik voel je kut? Ben echt, echt de grootste Sesamstraat fan hè? die ja. rijdt gewoon ineens en dan... Ja. Meneer Aard. Oh ja. Maar <laughs> Oh mijn god. Dat is echt zielig. Arme oh, man. Ja, ik was wel een beetje ontdaan. Ik ja. Vind, uh, ja, ik weet niet. Ik wel echt een held.
0: Ja, ik vond het... Uh, ja, ik vond uh, 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 yeah. Ik herken me nu wel in als oude brompot. Uh, ja. Natuurlijk. Nee, maar het is, ja, het is jammer. Ja, moeilijk, moeilijk om er uh, iets uh, zinnigs over te zeggen verder. Ik vind het gewoon zonde, jammer. Maar ja, aan de andere kant, hij was al een tijdje natuurlijk met pensioen, dus we hebben ook niks meer van hem gehoord. Nee. Dus het is niet zo dat we nu een hoop nieuwe content gaan missen. Content gaan missen. Nee, dat niet. Maar, maar het, het is, is wel. Ja, het ja. is toch wel weer
1: het einde van een tijdperk zo, weet je wel. Ja, ja, ja je bent al toch als je
0: ouder wordt dat je Je helden verliest. Ja, je helden verliest. Zo verlies diep. Ja. Anyway,
1: er zijn natuurlijk nog veel meer dingen in het, uh, in het nieuws. Ja. Uh, een aantal die ik stiekem uh, een beetje voorspeld heb, uh, eentje. Ik zei van: hé, hey, <lacht> ja, 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 dat klopt. Nou, de glazen as? Nee, dat doen we, ja, doen we wel, eigenlijk okay, wel. Ja, ja Iron, natuurlijk. He, die heeft als reactie op
0: Amerikaanse bazen geschoten. Klopt, plus hebben een uh, vliegtuig neergehaald.
1: Ja, en dat uh, was. In eerste instantie zeiden ze, ja, dat heeft niks mee te maken. Maar ja. de raadspersonaren zeiden al, ja, wacht eventjes. Precies. Het is wel heel opvallend. Onze. Heel, heel opvallend dat het ook een Oekraïns vliegtuig is.
0: Ja, het is wel uh, bijzonder, inderdaad. Ja. Um, Zo van,
1: MA-17 was in Oekraïne. Oekraïns vliegtuig. In ja? Toch leg je die link zelfs? Nou ja, nee, maar ik snap wel dat, als stel je woont in Oekraïne, dat je dat wel denkt van, je weer. weer. Ja. Weet je wel, weer gewoon op een of andere manier... ...is Oekraïne erbij betrokken. Dat is gewoon heftig, weet ja.
0: je wel. Ja, het verhaal is natuurlijk dat de Iraanse defensie dacht dat het een uh, kruisraket was. natuurlijk. Ja, ja. Ik vraag me af hoe...
1: Uh, ja. een
0: vliegtuig vliegt weg, weet je wel.
1: Ik heb geen idee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je hier op je hoede bent of zo. Dat je denkt, oh nee, de Amerikanen die gaan iets flikken, let op, let op. En, ja. uh, ze hebben wel gezegd, uh, het is een menselijke fout. Ja. En ze gaan ook, degene die aansprakelijk zijn, gaan ze vervolgen, blijkbaar.
0: Ja, ja ze kunnen ook niet anders. Nee, ze moeten wel. En ik ga ervan uit dat het echt een menselijke fout is. Het is wel toevallig dat uh, ja, Trump natuurlijk nu opeens... Uh, die had, het, was natuurlijk niet, het hele volk stond niet achter met zijn Iran-dingen. En nu in één keer, nu is er een vliegtuig neergehaald met allemaal posities En nu is iedereen opeens uh, tegen Iran.
1: ja Ik heb er niet echt op zitten letten wat nou de Amerikaanse kant is. Ik weet wel dat Canada wel heeft gezegd van... joh We gaan wel zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn ook echt uh, verantwoordelijk worden gehouden. Nou, ja. In die zin. En dat snap ik ook wel, want het is niet niks.
0: ja. Ja, ik had er uh, ook met een uh, luisteraar een beetje zo'n uh, praatje over, die, uh, die dat ook aangaf, weet je wel. Van ja, ik, uh, ik, ik stelde nog, toen was het nog niet zeker, stelde ik van, ja weet je, zou ze zo dom zijn om zo'n vliegtuig neer te halen? Ja. En uh, toen zei hij inderdaad ook van, ja weet je, uh, het komt er wel, in van Trump heel goed uit. Uh. Ja, of niet. Dus, maar goed. Um, Oh, de eerste discussie die er natuurlijk was was, is die Suleimani, was dat eigenlijk wel zo'n schurk, hè? Die is uitgeschakeld door de Amerikanen, wat dit dus allemaal tot gevolg heeft eigenlijk. En een uh, van mijn favoriete, uh, ja, historici slash terrorisme-experts, Beatrice de Graaf, die, uh, die zat bij de Wereldweg door en die had daar wel een mooie mening over. Uh, ze zegt, ja, weet je, het was een schurk. Ja, hij deed uh, dingen die uh, niet klopten, hij uh, voelde mij is bewapenen en uh, weet ik veel. Maar hij uh, werkt ook samen met de Amerikanen om uh, IS te bestrijden. En je ziet dat nu de IS uh, eigenlijk weg is. Dat dan in één keer wordt hij geëlimineerd, dat is wel ja. een beetje bijzonder. Ja, dat is wel en...
1: vaker, toch? Ja, hij, hij had geen. Kijk maar naar Saddam. Ja. Hij is wel iets wel langer af natuurlijk, maar...
0: ja, hij heeft gewoon genut meer. Hè. En dan wordt hij uh, dus ja, gebombardeerd met een drone en dan. Uh, maar goed, uh, um, wat zij heel terecht zegt, is van ja, wat komt er in de plek? Want het is zelden gebleken dat uh, als je een schurk, zeg maar, van, uh, iemand die slecht is, als je die elimineert, dat er dan in één keer een goed iemand voor terugkomt. Hè? Dat is helemaal niet zo. Dus wie komt er voor terug? Worden we er wel beter van?
1: Ja, is het waarschijnlijk wel misschien iets, iemand die anti-Amerika is, anti-West is, weet ik niet, dat het, nog, ja, dat het weer gaat escaleren? Ja, dat hopen we natuurlijk niet.
0: Ja, maar je, je haalde het natuurlijk uh, Saddam Hussein aan en je ziet natuurlijk ook met de verwijdering van Saddam Hussein dat eigenlijk IS ontstaat, hè? door ja. uh, dat machtsvacuum wat hij achterlaat ja. en dat zal met die Suleiman. ja, hopelijk niet weer een nieuwe IS, maar het, ja, je weet niet wat je ervoor terugrijdt, dat is eigenlijk gewoon het, het punt. Dus dat is wel interessant,
1: vind ja. ik. Daar ja, dat is het ook. Ja. We gaan het uh, in de gaten houden. Zeker. De komende weken, maanden, jaren. Ja. Waarschijnlijk. Decennia? nee. Ja. ja,
0: wie weet. Nou, wie weet? We weet niet wat voor volgorde het heeft.
1: Ja. Um, ja. ja, drie koningen.
0: Drie koningen, ja. ja hij liet
1: mij een heel mooi fragmentje zien van de week, inderdaad, dat ik wel een beetje geschokken was. <laughs> Holy crap.
0: Ja. Ja, we hebben natuurlijk um, die uh, minister. Uh, VN-minister, vrouw Dingen. Ooit heeft ook, ooit een keer gezegd dat blackface in uh, Nederland was racistisch. Um, en uh, wat schetst mijn verbazing eigenlijk, dat ik gewoon een filmpje ziet voor, uh, over de drie koningen in Spanje. Waarbij dus een soort van zwarte pieten, die er, vind ik, veel meer stereotyperend uitzien als uh, onze zwarte piet. Maar dat terzijde cadeautjes uitdelen aan, uh, aan kinderen. Uh, en daar werd eigenlijk gewoon niks over uh, gezegd. Dan denk ik van, ja, ja... ik denk dat de media er nu
1: wel op los gaat hoor.
0: Ja, het, het is nu uh, natuurlijk wel... Uh, ja, het is nu... It's on, weet je wel. Ik ah. bedoel, uh, het gaat eigenlijk om uh, ieder jaar 5 januari. Dus in Spanje. Dat heet, de, de intro heet uh, de, race, de Race Mago's. Ik weet niet wat dat betekent. Sinds drie koningen. En dan lopen dus soort uh, zwarte pieten vol met grote ronde. Die klimmen ook
1: op weet ik, van gebouwen als ja. akkers klimmen en die deel de cadeaus aan de kinderen uit. Ja. Wat natuurlijk wel leuk is. Alleen <laughs> als je kijkt naar hoe deze mannen en vrouwen er waarschijnlijk uitzien, dan schrik je toch wel een beetje. Ja, dat is
0: echt uh, ik, vond er, ik vind dat al meer stereotyperend als als die als nou, het is onze stereotyperend, stereotyperend
1: Ja, ik bedoel uh... ja,
0: jij bent wel iets ik, ik ben een beetje nog uh, ik vind het moeilijk om het los te laten.
1: Klopt. Ik vind het niet zo heel moeilijk om dat los te laten. Maar, nee, maar dit is wel echt wel... Dit was hier zie van. je ook echt dat er echt nog geen moeite is gedaan om het nee. in ieder geval een beetje aan te passen. Nee. Dit was echt gewoon... Het ziet kijk er gewoon uit als, dit, een, als een moor ziet. Het, het ziet er van. gewoon uit als een tekenveel moor. Ja. Van de hele grote lippen. Dus echt, van, echt, gepeken, echt grote helemaal, rode lippen. Rode lippen rond de mond. En zo, echt, pikzwart. Ja, pikzwart inderdaad.
0: Een rare rode hoedjes Rode uh. ja. ja, dit Ja, was,
1: dit was heel duidelijk. Ja, dit was, maar ja, ze geven dan zelf van: ja dit is geen racisme. Dit, 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 ja. ja, dat is vaak, ja. Ja, dat, dat geven we ook Nederland
0: aan. In Nederland geven we dat ook aan, is geen racisme. Ja. ja, sommige mensen voelen zich geracismeerd. Ja, klopt. Ja, maar goed, in um, ieder geval, dat dus. Next. Next song. Ja prins, Harry. Ja, ja, prins Harry. Prins uh, Horry doet uh, afstand uh, van de troon en uh, Meghan.
1: Afstand van de troon.
0: Ja, dus ze nemen afstand van het Britse Brits koninklijk huis ze hebben we het over prins, uh, prins Harry uh, en zijn vrouw Meghan Markle, ja. die uh, gaan min of meer in Canada wonen. Ja. En en daarmee
1: wil je dan zeggen dat hij afstand doet van, stel dat overkomt zijn broer wat, dan neemt hij afstand.
0: Ja, hij is geen lid meer van de koninklijke familie. Dat, dat is wel ik, heel bijzonder hè? Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Het gaat natuurlijk om dat um, er schijnen wel tussen de Queen en, uh, en dan bedoel ik niet Freddie Mercury, maar The uh, Queen en, uh, en die twee schijnt sinds Meghan Markle er is, schijnen er wel wat probleempjes te zijn en zo. Ja, maar is dat
1: niet gewoon uh, oude wijven praten, dat ze dat weer sappiger willen maken Tuurlijk. dan dat het is?
0: Dat zal ongetwijfeld zijn. Ik heb ook gehoord dat ze het gewoon zat zijn om heel tijd door de corporatie te worden ja. achtervolgd.
1: Snap je, dat zou ik ook hebben. Dus, uh, dat dat gaat stoppen, dat vraag ik me af. Ik denk dat het nu alleen maar erg wordt.
0: Ja. ja, ik weet ook niet of dat echt stopt als je natuurlijk afstand neemt van een troon. Misschien wel. Misschien niet, ik weet het niet. Ja,
1: ja. ja ik vond het niet zo boeiend nieuws. Ja, ik hou er niet zo. Nou, het van. Het is wel een dingetje, want het is nog nooit in de
0: geschiedenis is het nog nooit gebeurd. Hè? Nee, dat klopt. Dus hij is de eerste. Zij zijn de eerste die dus zich terug vanuit het
1: koningshuis. Nou, we gaan zien wat het gaat opleveren. Ja. Waarschijnlijk houdt hij wel zijn handje nog op bij oma. Uh,
0: ik weet niet of hij dat nodig heeft. Dat denk ik ook niet. Nee. Ja. ja. dus... Um, nou, wat luisterpost. we hebben het net al gehad over... Uh, een beetje een soort van discussietje... of een beetje een, een gesprek gehad met... Uh, wat luisteraars over zowel Suleimani als uh, Iran. Maar er is ook... Uh, een... een, een ...een punt binnengekomen van uh, een dag van toen. Dat is, uh, een, uh, gaat over Zuid-Holland geschiedenis. Dat is een leuke site. Ik kan het je aanraden. En die gaf aan van jongens, uh, misschien een leuk discussiepunt. het is Tot 2020 is het nog uh, een decennium. En pas in 2021 begint het nieuwe decennium.
1: Ja, ik heb er ook wel, uh, wel eens over gebogen. Dat ik denk, jezus, is, dat, is dat wel zo? Hè? Dat, is, dat is wel een goede vraag. Ja, want de, de nieuwe eeuw begint ook altijd al. Wanneer... Ja, zeg maar 2000 is, is het nieuwe millennium begonnen. Ja. Dat zou betekenen dat nieuw millennium dan pas 2001 zou ja. beginnen, dus dat... Uh, ik weet het niet. Dat is, ja, dat is volgens mij ook zo, wel zo deels, maar het is, het is wel heel verwarrend hoor.
0: Ja, het is misschien net zoiets als dat de jaren 80 uh, eigenlijk uh, 70 tot 80 zijn, Ja. De jaren 90 tot 80 tot exact, exact. Misschien is het zoiets.
1: Ja, ik heb er wel zo ook, uh, ook naar
0: gekeken inderdaad, hoe dat nou zit. Interessant, het is in ieder geval uh, food for thought. Food for Mocht th iemand het nou weten, dan uh, laat het ons weten. Zeker, zeker, zeker. Dus, uh, maar goed. Ja, en dan, uh, Dat was alweer, weer een net, ja, de, 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 de
1: dingen de, de, de huidige huidig stand van zaken. Ja. Ik kan nog even een laatste blik werken, werpen. Oh, werken jezus. Uh, op, 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 ja, op de voorpagina, of er nog iets nieuws binnen is gekomen. Dus nou, het is wel leuk dus... om het een beetje actueel te houden. Oké, okay, cool. Nee. Nee. Nee, ik <laughs> ga helemaal niks. Je valt. Nee, ik ga helemaal niks. niks. Nee, 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 oh, oké. Okay. Oh, dit is wel leuk. De oh. VS houdt Ch Chinese drones aan de grond uit angst voor spionage. Oh, dat is net ja, een beetje hetzelfde, verhaal volgens mij als uh, toen uh, de Huawei of Huawei Ho toen die net uitkwamen, toen die uh, ja, het is wel echt heftig hè, dat we in deze tijd nu echt te maken krijgen met zulke uh, spionage. Ja, dat is echt, dat is echt uh, ja nieuw, nieuw uh, middel voor uh, machthebbers om te gebruiken. Ja, digitale.
0: Ja, je kan niet meer. Uh, uh. Uh, zo, wat was dat? Dat was een doos. Je kan niet meer old-fashioned uh, land binnenragen ofzo. of zo. Of met spion. Het uh, zal nog wel gebeuren natuurlijk. Maar het wordt allemaal wat moeilijker denk ik. Ja. Dus nu moet je het op een andere manier doen. En de Chinezen, laten we eerlijk zijn, zijn technologisch gezien wel heel fucking smart. Ja. Smart as motherfuckers.
1: Ja, absoluut waar. Ja.
0: Dus, um, ja. dat zit dat zit man.
1: Oh, en uh, had je het gehoord over die, uh, die steenrijke Japanner die een vrouw zoekt om mee in de ruimte te gaan?
0: Eh, uh, nee. Ik heb zijn dat is. memo.
1: Dus uh, als je een, een dame bent en je wilt met een rijke Japan de ruimte in. Nou ja, hou je aanbevolen. Ja,
0: Japaners hebben altijd wel een kleine pipi. Wie zegt dat? Ben uh, je
1: ervaringsdeskundige Paul?
0: Nou, ik, zal, ik kan je wel een leuk verhaal vertellen. Ik heb in de gevangenis gewerkt. <laughs> en daar heb ik op de inkomstenafdeling gewerkt. En dan moesten alle mensen naakt gecontroleerd worden. Dus ik heb wel uh, enige kijk op uh, diverse... Piepies. Oké, okay, uh, <laughs> dat is
1: too much. Enjoy yourself. het moment waar je blij bent. Oké, laten we het terug gaan naar de gezien. Ja, okay. nou ja. En, okay. uh, heb je nog iets te
0: gedaan trouwens met gezienis?
1: Daar komt u weer met deze verhalen. Nee, ik heb, uh, ik ben... Uh, ik, nee, nee, nee. Damn, nee, yo. helaas niet. Nee, helaas niet. Nee? nee?
0: nee. Oké, okay, cool. Je nee. niet, nee.
1: <laughs> een voorbeeld zou hebben. Ja, te weinig tijd. Te veel exact, te doen. Te veel te doen. We hebben wel twee weken vakantie gehad, maar het ja, is nou, Maar toch, dat is altijd even zo'n moment dat je gewoon even... Even bijkomt. Even bijkomt, even, even lekker gamen, een boekje lezen, uitslapen.
0: Even gamen, ja. Ik heb zin om te gamen. Ik ook. <laughs> kon gaan gamen. All right.
1: Oké. Okay. Nou, dit was het podcast.
0: gamen. <laughs> Tot ziens. Ja, next. next. Okay. Hey, we
1: hebben nog een, uh, een, een onderwerp. toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja, um, Een hoofdonderwerp, want um, ja, we, zoals jullie weten, we doen natuurlijk niet meer echt uh, de weken voor bespreken van wat is er gebeurd in de geschiedenis deze week. Maar één belangrijk uh, ding, en dat is een dag voor mijn uh, verjaardag... en dat is op 19 januari 1795 wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen. En um, dat is wel interessant, denk ik. Want dat is een heel ander hoofdstuk in, uh, in de Nederlandse geschiedenis. Een hoofdstuk die vaak volgens mij wel ondergesneeuwd wordt. Klopt. Uh, hij komt wel voor,
1: maar ja, daar ga je echt zo rap doorheen eigenlijk. Hè? Maar als je,
0: als je tegen mensen... Als je het hebt over de Nederlandse geschiedenis met mensen, dan gaat het vaak over de Gouden Eeuw. Ja. En daarna komt eigenlijk heel snel de Eerste Wereldoorlog. En dat zit. En dat zit. Uh, maar komt er komt er nog een hoop tussen.
1: En de Bataafse Republieken zijn er wel een hele belangrijke van. Hè? Uh, natuurlijk gesteund door de, de Fransen. Hè? Ja. Dus de Bataafse Republiek uiteindelijk uitgeroepen. Uh, ja, en uh, ja, de eerste grondwet ook geloof ik. Hè? De eerste probeersel ja. van onze grondwet uh, kwam toen uh, op. Ja, dat klopt. Dus dat is wel een van de hele interessante... Uh, ja, gebeurtenissen eigenlijk. Nu is het wel zo dat uh, die wel redelijk herzien is ook geloof ik. Toen uh, Willem de I aan de macht kwam. Uh, uh, ik, ik denk zelfs dat die helemaal weer
0: afgezworen is toen uh, Willem de I aan de macht kwam. Uh, ja, in uh, 1801.
1: Maar ik geloof wel dat er ook instond vrijheid van godsdienst en zo. Uh, dat, kwam, uh, ja, dat heeft toch weer tot... Uh, 1848 geduurd, totdat dat weer herzien werd. Ik ja. maar dus dat is wel interessant om te weten. Dat ei Kijk, eigenlijk is dit onze eerste grondwet. Dat is onze eerste grondwet,
0: zeker weten. De Bataafse Republiek wordt natuurlijk uitgeroepen. Um, en wat daarvoor gebeurt is natuurlijk dat uh, op een gegeven moment... aan het einde van de 17e uh, ja, eeuw begint Nederland een beetje aan, aan uh, macht in te boeten hè, op ja. Engeland. Engeland wordt een grootmacht en Frankrijk wordt een grootmacht. En Nederland wordt eigenlijk weer... Ja, ja zoals, we zijn natuurlijk geen groot land en daar gaan we ons ook naar gedragen. Ja,
1: en de 18e eeuw is helemaal niet zo heel spannend eigenlijk. Nee,
0: en heel veel mensen verlangen eigenlijk weer terug naar die oude tijd. Naar die tijd dat we de Engelsen weer het hoofd konden bieden en uh, dat we gewoon ja, machtig waren. En uh, mensen die, dus, uh, die gaven eigenlijk de, de Oranjes, die gaven daar de schuld van. Hè. Dat was op dat, dat moment waar ook heel veel corrupt, was er heel veel corruptie, um, heel veel edelen. We hadden niet veel edelen, maar ja, de edelen die er waren, die trokken alle macht naar hun toe en die wilden eigenlijk alleen maar rijk worden. En dat was natuurlijk
1: niet uh, ja, een, een raar fenomeen, want dat gebeurde in heel veel Europese landen. En dat absolutisme nam wel, uh, ook wel deels, uh, werd het aangepast, uh, verlicht absolutisme zou ik maar even zeggen. Maar je zag dat steeds meer uh, vorsten al die macht naar zich toe trokken om zo zelf eigenlijk te bepalen uh, hoe het in hun uh, land, uh, ja, eigenlijk... Ja, precies. We te draaien, zou ik maar even zeggen. Ja,
0: en, maar we zien ook natuurlijk... In Nederland hadden we eigenlijk geen vorst meer... Hè, sinds dat we natuurlijk uh, met een stadhouder en een werken, hadden we geen vorst. Nee, klopt, maar je ja. ziet dat uh, Willem de Vijfde, die uh, op een gegeven moment uh, aan de macht is... Dat hij ook die macht naar zich toe probeerde te trekken en zich eigenlijk gaat gedragen als een soort absoluut vorst. Ja, klopt. Uh, en het voordeel, of het voordeel, ja, ik weet niet of je het voordeel wil noemen, maar in Nederland kenden we een grote burgerijgroepen, dus heel veel burgers mm -hmm. en weinig edelen eigenlijk. Waardoor dus ook uh, de roep naar um, inspraak door de burgers natuurlijk veel sterker was. Uh, en degene die dus die, die, uh, die uh, Willem de Vijfde af wilde zetten, dat waren de patriotten. En die stonden tegenover de. Sorry? Ik miste hem even. De patriotten stonden tegenover de. de orangisten. Tegen de orangisten, ja. ja. Dus je had uh, de patriotten die aan de ene kant de stadhouder wilden afzetten en meer democratie wilden. En je had de orangisten die juist meer voor dat koninklijke waren. Ja. Um, en je ziet op een gegeven moment dat die, uh, die patriotten die, uh, ja, die richten allerlei vrijkorpsen op. Hè, um, ...in Dordrecht bijvoorbeeld, 1783.
1: Zelfs niet over
0: de Ja, de, de <lacht> vrijheid noemden ze, de exercitiegenootschap. We moeten natuurlijk trouwens wel... Um, ...Johan van der Kapellen... ...zo, god, hoe... moet uh, Moet even benoemen. Oh, ik uh, je bedoelt niet Schimmelpannik, toch? Nee, nee, nee. Er is trouwens een gast op tv die heette uh, Schimmelpannik. Dat is echt oh, veel als je nu die naam hebt. Ja. Nee, uh, Johan Derk van der Kapellen tot den Pol... ...die schreef een hele uh, beroemde... Um, hoe noem je zo'n ding, zo'n pamflet eigenlijk, uh -huh. tegen Willem V Vijfde, uh, waarop hij eigenlijk uh, alle problemen van Nederland legde die bij de ja. stadhouder neer. Ik was gelezen trouwens. Ja, dat mag wel lopen. Uh -huh. Dat hebben we gehad van, uh, hoe heet die? Ja. Van die oude dikke. Voor Met Jos. alle respect. <laughs> Voor Jos, ja. Voor ja, Jos. Um, en uh, dus die moeten we echt wel even benoemen. Hè? En uh, die zorgt ervoor dus dat hij... ...patriotten steeds meer mensen kregen... ...die ze volgden. Dus steeds meer mensen waren weer... Uh, ...voor een... Uh, ...voor een staatsgezind... ...eigenlijk uh, bestuurssysteem... ...zonder een... ...een, een, een prins... Prins, Willem of, of, ja, ...prins van Oranje Nassau. En ze wilden juist weer terug naar die ware vrijheid... ...die we ook hadden gekend hebben... ...onder uh, natuurlijk Johan de Wit... ...en van Olde Barneveld. Dat was hun inspiratie. Een soort...
1: ...renaissance voor... Nederland, Dat ja. kunnen ze zo kunnen noemen? Ja, ook wat ze ook deden, en dat is wel heel grappig, hè? ze namen ook die verlichting heel erg mee. Hè? Ja. Dus hè, onderwijs kwam ook weer wat naar voren, hè? ook wel nationalisme, maar ook, en dat is wel belangrijk ook om te benoemen, dat ook het afschaffen van bijvoorbeeld uh, Pijnbank uh, werd ingevoerd. Hè? Dus, dus bepaalde martelingen, die, waren niet meer, uh, die mocht je niet meer gebruiken, want dat was heel wreed. Dus ja, dat, dat is ook wel uh, interessant te benoemen.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, toch? En op een gegeven moment zie je dat eigenlijk die uh, prinsgezinnen en die orangisten, dus die patriotten of uh, ja, die patriotten en die orangisten, dat die eigenlijk, die clash, die komt tot uiting in een soort mini-burgeroorlogje. Uh, tussen 1786 en 1787. Uh, 1786 en 1787. 87 escaleerde dat dus tot een soort mini-burgeroorlog. is een mini-revolutie. Ja, eigenlijk een
1: revolutie. Voor de Franse revolutie. Precies.
0: Dat is wel, moet even gezegd worden. Dat dus de, de Franse pocht altijd heel erg met... Uh, ja. Wij waren de is die gelijkheid, broederschap en shit. Maar eigenlijk was Nederland eerder.
1: Ja. Um, maar dat is ook wel interessant. Want dan zie je ook wel dat het probleem... waarschijnlijk op meer Europese landen eigenlijk speelde. Hè? Dat het niet alleen in Frankrijk aan de, aan, aan de orde was. Maar dat het, het gevolg eigenlijk waarschijnlijk van... Uh, dat absolutisme toch was dat de, uh, de burgerij eigenlijk en alles eronder echt zich tegen die uh, heersende adel eigenlijk richtte.
0: Ja, precies. Um, het was zelfs zo dat die patriotten eigenlijk uh, f, ja, vooral in Holland, hè, het belangrijkste gewest van Nederland op dat moment, um, en nog steeds misschien wel, um, veel successen boekten. Uh, ze namen ook uh, de staten-generaal in. Um, vervolgens probeerden eigenlijk de. de uh, de vrouw van uh, Willem de Vijfde, die probeerde uh, naar de Staten-Generaal uh, te trekken, naar Den Haag. Ja. En zij werd tegengehouden uh, bij Goejan Verwelle Sluis, dat is ook een heel bekend, uh, uh, bekende gebeurtenis. Uh, maar wel het wil het toeval nou, of ja, het is natuurlijk geen toeval, maar die vrouw, dat is Wilhelmina van Pruisen. Ja, klopt. En uh, ja, zij is de zus, als ik het goed heb, van uh, de Pruisische ja. koning. Ja, dus die wordt aangehouden. Die staat zo over de zeik van. Nou, je weet hoe vrouwen zijn. Dus die belt er uh, broer op. En uh, de broer komt even met de Pruisische legers.
1: Ja, absoluut.
0: En die jagen eigenlijk de Patriotten weg. Dus je ziet dat eigenlijk onze... Uh, ja, hoe wil je het zeggen? Onze... Onze... Uh, hoe noem je dat nou? Revolutie. Onze revolutie, ja. Die wordt eigenlijk in de kiem gesmoord door de ja, Pruisen. En wat grappige is... Dat die Patriotten, die vluchten naar... Paraat. Precies, naar Frankrijk en eigenlijk daar wekken zij eigenlijk, de, of de, daar, hoe noem je dat, geven zij zeg maar het eerste aanzetje tot uiteindelijk de Franse revolutie.
1: Oftewel, Oftewel. wij zijn weer eerder. We zijn weer eerder. Bam jongens. Bam. Wij zijn gewoon, wij hebben, alles is al de Hollandse schuld. Ja. Niet maar. eens Nederland, maar gewoon Holland. Dan,
0: ja. Ja. Ja, maar, ja, eigenlijk wel.
1: Is toch cool. Ja, is wel heel cool. Dus als je nou op
0: verjaardag zit, dan weet je, de Franse Revolutie is veroorzaakt door de, de Nederlandse patriotten. Maar goed, uiteindelijk zie je dus dat um, Nederland is in oorlog ook met Frankrijk, hè? zeker uh, nadat, uh, um, of, na, uh, terwijl dat Frankrijk natuurlijk uh, bezig is met die revolutie. En je ziet dat die patriotten hun kans gewoon ruiken en denken van, wij moeten ons patriotisme lekker uh, in Nederland ook gaan uh, gaan, uh, ja verspreiden eigenlijk. En invoeren. Um, en je ziet eigenlijk dat die Franse legers, hoewel ze in het begin uh, veel tegenslagen kenden, uh, beginnen ze nu ook te winnen. En um, ja, eigenlijk in 1789 worden de zuidelijke Nederlanden eigenlijk door Frankrijk al onderworpen. Mm -hmm. um, en ze gaan natuurlijk omhoog en ze veroveren eigenlijk gewoon Nederland. Nederland komt onder Frans uh, de wind. De wind. Ja. Uh, maar in eerste instantie nog semi-onafhankelijk, autonoom of hoe zeg je dat? Ja. Uh, dus in 1795 wordt dus die Bataafse Republiek opgeroepen, of opgeroepen, uh, uitgeroepen. En in 1798 komt de staatsregeling. En de staatsregeling, dat is onze eerste grondwet. Ja. Um, en die is dus heel erg verlicht inderdaad. Uh, het duurde wel heel lang voordat die kwam. Uh, eigenlijk tot zover dat uh, Napoleon uh, zelf het ook een beetje zat begon te worden. Dat zo lang duurde allemaal. Ja. Um, en je ziet ook dat op een gegeven moment natuurlijk de, uh, de Bataafse Republiek maar relatief kort uh, bestaan heeft. Omdat zij uh, ja, door Napoleon werden ingelijfd.
1: Ja, in 1801 uh, zie je dat uh, Napoleon uh, de macht in Frankrijk grijpt. En dat heeft natuurlijk ook invloed op, uh, ja, op de Bataafse Republiek, zou ik hem maar even noemen. Zeker. He, want uiteindelijk stelt hij hier iemand uh, in en dat was? Onze eerste koning. Juist. Lodewijk Napoleon. Lodewijk -Napoleon ja. Ja, dat is de broer van Napoleon Bonaparte natuurlijk. Ja, die wordt hier dus eigenlijk onze eerste koning na Philips dit, uh, de Tweede, de tweede Ja. Um, dus ja, we kunnen wel zeggen: Dit was onze eerste echte koning. Maar ja, dan kunnen we kunnen ook zeggen: Philippe II was onze koning. Maar ja, stadkundig
0: gezien denk ik dat we meer uh, met deze man, Lodewijk uh, Napoleon nee, hebben
1: dan met Frankrijk. Exact, exact. Dus uh, ja, dit wordt onze eerste koning. Wel een Fransman, natuurlijk. En uh, uiteindelijk wordt hij ook opgevolgd door, door echt uh, De zoon van Willem V. Maar ja, zover zijn we nog niet. Nee, oh ja. hey, want
0: in. Um, 19 januari uh, wordt dus de Pataafse Republiek uitgeroepen, maar een dag daarvoor vlucht uh, de stadhouder Willem ja. V naar Engeland. En later zal je zien dat zijn zoon Willem I, ja. uh, de eerste koning van ja. de, ja, de Oranjes dus...
1: Ja, hij, wordt ook wel, hij heeft ook wel kritiek ook op zijn vader, hè, dat zijn vader vlucht, terwijl hij uh, ja, blijkbaar, misschien is dat wel een beetje nationalisme, om te zeggen dat hij heel strijdbaar was. Misschien wilden ze hem ja. strijd laten overkomen. Precies, Maar ja, denk ik eerder. Ja, dat zou kunnen. Maar goed. Het grappige is dat het stukje Bataaf, uh, ik weet, niet, weet jij waar dat vandaan komt? Ja, dat is, uh, heeft een beetje met de Romeinen weer te maken. Hè? Dan blikken ze weer terug, bam, naar, uh, lekker, naar lekker vroeger. Hadden. Ja, dat is eigenlijk dus wel uh, de Bataafse opstand eigenlijk uh, tegen de Romeinen. eigenlijk, dus echt beter, beter tegen de gevestigde orde. Ja. Uh, dat, zij, uh, ja, dat zij weerstand boden tegen de Romeinen eigenlijk.
0: Zeker, heel vet hè? Ja. Um, Overigens moet ik wel nog even benoemen, dat is wel belangrijk, dat die Bataafse Republiek... En de opstand van de patriotten dat dat getriggerd is door de Amerikaanse revolutie hè, ja. tegen de Engelsen.
1: Um, en de
0: Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog natuurlijk.
1: Ja, en de Bataafse opstand natuurlijk van de Romeinen en de Bataafen um, is wel interessant. Want je ziet dat in de tijd van de, negen, ja, zeg maar de 19e eeuw, dat men heel erg op zoek gaat naar... Uh, ja, een soort van gemeenschappelijke voorouder, gemeenschappelijk uh, samengevoel. Hè, die vrijheid, gelijkheid, ook vooral die gelijkheid. Wat hebben ja. we nou gemeen? Heeft ook te maken met het, het opkomst van nationalisme, ja, precies, dat bedoelde ik. En dat is nu voor de, voor, voor, ja, voor de Nederland toen, dus de Republiek werd dat echt de Bataaf. Hè. Dat was echt, ja, dat waren hun voorouders, vonden zij natuurlijk. En nog steeds wordt er volgens
0: mij wel een beetje teruggegrepen dat dat uh, uh, de eerste echt Nederlanders waren. En het was natuurlijk een volkje wat uh, bij Nijmegen ja. uh, woonde. Uh, maar het schijnt dat ze heel goed konden zwemmen. En dat gegeven, dat is eigenlijk een beetje een soort van excuus of uh, reden waarom we dat nu ja, als onze voorouder, voorouders zien. Ja. En natuurlijk dat ze zo stoel waren om tegen de Romein op te nemen. Ja,
1: nou ja dat was hun mythische reputatie. Hè? Uh, tijdens, ja, gewoon het feit dat het vergeleken wordt met die opstand... Ja. Dus het eigenlijk gewoon, dat is gewoon mythisch, weet je mythevorming ja. bijna, van ja, oh, geweldig, ja. De, de, de Duitsers deden hetzelfde. Ook allemaal weer oudere uh, helden uit uh, geschiedenisboeken, beelden van maken, et cetera. Ja. ja, precies. Um, ja,
0: dus dat is uh, de, ja, de Bataafse Republiek. Interessant, um, het heeft dus een uh, jaar of zes bestaan, Bataafse Republiek. Um, en daarna werd het inderdaad werd het dus ingelijfd bij Frankrijk. We hebben echt een satellietstaat van, uh, van Frankrijk. Um, en natuurlijk met het verslaan van Napoleon... In, ja. uh, kreeg, ...kregen we natuurlijk ons uh, koninkrijk der Nederlanden. Ja.
1: Hè? En, en laatste, wat we ja. niet benoemd hebben, wat ook wel belangrijk is... Hè, in, negen, ...in 1796 was ook voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... ...de um, democratisch verkozen parlement, eerste parlement. Dat is ook wel een denkbelangrijk eh, te benoemen. Precies. Ah, vet. Ja, toch?
0: Ja, ja is, ik vind het echt persoonlijk een heel interessant stukje. Eh, um, ja, een, een
1: stukje het stuk, geschiedenis het eigenlijk. stukje daarna vind ik ook heel erg interessant. Het feit dat je... Eh, we hebben het heel veel over um, ja, Willem II. De, die we dan heel spannend vinden. Dat hij natuurlijk de grondwetwijziging 1848 en zo. Maar vaak gaan we er dan, dan niet echt op in van wat er nou in Europa toen aan de hand was. Hè? Want die revoluties ja. die waren nog steeds heel erg bezig. Ja, ziet... Vanaf, vanaf uh, Franse revolutie blijft het eigenlijk een beetje broeien.
0: Ja, ja je ziet natuurlijk na de, na de Franse revolutie en helemaal na het uh, verslaan van Napoleon, dat is een soort... Uh, restauratie plaatsvindt, ja. en noemen ze dat ook een periode voor restauratie. Ja. Dus overal dus worden macht, weer ja. koningen geïnstalleerd. Ja. ja, die
1: machthebbers willen natuurlijk een macht weer terug. Ja. Hè, uh, België wordt, uh, nou ja, het was nog in België, dat deel wat nu België heet, Zuidelijke Nederland, wordt aan Nederland gegeven. Dat is ja. Oostenrijkse uh, Nederlanden, geloof ik, toch? Uh, hoe zeg je dat? Zuidelijke uh, uh, Nederlanden? hoe nee, heet het? Ze nou ook ik Weet je niet, wat, wat bedoel je? Habsburgse? Uh, ja. Habsburgse, uh, ja, juist.
0: Ja. Bam! Bam, jongen. Bam, jongen. Bam, jongen. <laughs>
1: Bezig ja. Nee, ja, dat wordt dus aan, aan, aan Nederland toegevoegd en dan ontstaat er eigenlijk eerst het Verenigd Koninkrijk. Der...
0: Ja, wat eigenlijk vrij goed loopt in het begin en uh, Koning Willem de Eerste die steekt ook heel veel energie om dat te laten werken en die zorgt, uh, hij voert ook Nederlands in
1: als, uh, als voertaal. voetaal. Wat de Belgen natuurlijk wel een beetje lastig. Ja, de
0: Belgen vonden we dan wel lastig, uh, maar ze accepteerden het wel en ja. je ziet ook dat uh, de eerste kamer die we nu hebben, we hebben ook te danken aan, uh, aan de Belgen. Uh, Bedankt. Die, ja. Ja, Bedankt, Belgen. Uh, ja, ja, die wilde in, in België was er natuurlijk aanzienlijk meer adel als in Nederland. En zij wilden gewoon repareren. Uh, Representatie. Re repre repre
1: repre 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 ja, ze wilden gerepresenteerd
0: parlement. worden in het parlement. Ja. Waardoor uh, Willem de I dus een, uh, de Eerste Kamer uh, oprichtte. Ja. Um, maar wat eigenlijk het, het grootste probleem was, was uh, de katholieke. Uh, het, of eigenlijk het geloof, het katholieke geloof van de Belgen en de protestantse uh, Nederlanders. Ja, die hadden toch een klein beetje voorrang uh, ja.
1: in de eerste.
0: Ja, die hadden, ja, en dat vonden de Belgen wel vervelend. Uh, en uh, ja, dan zie je dus dat die, dat die revolutie op gang komt. Hè. En helemaal naar dat uh, toneelstuk in, uh, in Brussel. Uh, maar dat gaan we eigenlijk weer vooruit natuurlijk. Uh, het is wel, uh, ik vind het wel interessant. Ik vind, uh, je hebt wel gelijk. Het ook, maar dat is ook weer zo'n periode die eigenlijk niet echt benoemd wordt. Hè? In, in, uh, weinig benoemd wordt in de geschiedenis van Nederland. Ja. Weinig mensen kennen dat ook. Willem de Eerste die ook bekend stond natuurlijk als kanalenkoning. Ja. Hij liet over kanalen graven.
1: Ja. Dus dat? Ja. Ja, het ja. Wel interessant. Ik zat even te kijken ook naar uh, wat, er nou, wat er nou de aanleiding was voor die opstand toen in, nou, niet de zeer de opstand, maar die rel in, uh, in België. Nou, er was natuurlijk een, een nationalistische opera in Brussel. En die, en die was dus echt wel zo, ja, die leefde zo erg dat ze daar dus echt heel erg een, uh, ja, een soort van nationalistische bewustwording kregen. Dat ze daar echt... ...de staat opging en toen echt een ting zou van hebben gemaakt.
0: Ja, voor mij ook de, op, de optreden van uh, Willem I uh, riep ook veel weerstand op. Ja, hè? ja klopt. Liet, uh, de, natuurlijk de, ja, de... Hoe zeg je dat? De opstand liet hij de kop indrukken. Hij heeft ook gewoon met legers... Heeft hij, uh, eigenlijk heeft Nederland gewoon de veldslagen uh, gewonnen. Um, maar onder internationale druk van ja. het uh, Verenigd Koninkrijk... ...die een uh, belofte deed aan de Belgen van wij garanderen jullie... Uh, ja. Die belofte die
1: heel belangrijk is. Ja, die
0: later heel belangrijk zal zijn tijdens de Eerste, of net Eerste voor de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog. Um, voor, ja, wij, wij garanderen jullie onafhankelijkheid. Ja, okay. Dat gebruiken ze als excuus waarschijnlijk. Als ja, tuurlijk. Maar goed, ze hebben het wel aan. Ja, ja. Oké, okay, episch. Episch, episch stukje geschiedenis. Ja, toch. Hey, um, ik stel voor eigenlijk dat we doorgaan uh, met de
1: vragen. Ja, ik wou het net voorstellen. Ik heb er wel zin. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, deze week voor mij... Uh, op de kaart hebt genoteerd, kaart beste kaart ober. Op op
0: de kaart. De kaart
1: Moet ik beginnen? Nou, doe maar. Of wil je dat ik begin? Nee, ja, ik weet niet. Wie is er begonnen? Ik, ik begin wel. Ik, ik bij de spits Kom, al Komt bij goed. Okay. Komt-ie. Ja. Ja. Wat we doen, we doen drie vragen altijd aan elkaar. en dan doen we Onofficieel benoemen we elke week een winnaar. Gewoon lachen, joh. Ja. History monster. Ja, precies. So, hey, de eerste vraag voor jou, uh, Paul. Ja, cool. Hoe heette de strijd tussen de Stadstaten Athene en Sparta, de twee grootmachten van het Griekenland van die tijd? Aha. de Peloponnesische Ja, goed. Ja. ja, dat was dus een strijd tussen de twee uh, stad, grootste stadstaten eigenlijk in Athene en Sparta. Wat voorheen eigenlijk al een soort van bondgenoten waren tegen de persen natuurlijk. Nou, Athene die kreeg ja, die Delische, Delische, Attische zeebond. Zo, dat weet ik allemaal nog hè. Bam. Ja, en daar hadden ze netjes. een soort van, uh, ja, soort van kas hadden ze waar ze heel erg veel belasting. Dus in de, van al die stadstaten, waardoor ze heel rijk werden, waardoor Sparta met de hulp van een aantal andere stadsstaten wel een beetje een soort van huiverig werd van de soort van oppermachtige Athene. Waarop dus uiteindelijk deze oorlog ook uitbrak. Weet ja. je ook wie hem gewonnen heeft?
0: Ja, Sparta heeft hem gewonnen. Ze ja. hebben Athene volgens mij geplunderd ja. of vernietigd of nou ja, in ieder geval grote delen kapot gemaakt. Ja. Maar het grappige is wel dat na deze Peloponnesische oorlog eigenlijk allebei de stadstaten nooit meer tot een voor... Ja,
1: exact. Tot een...
0: Ja, glorie ja. herstelde.
1: Ja, en ook natuurlijk doordat uh, de vader van uh, Alexander de Grote natuurlijk heel makkelijk daardoor uh, ja. Griekenland kon overnemen. Hij was natuurlijk wel helemaal, je werd helemaal geil van al die Griekse kunst natuurlijk. Ja. Was zelf ook een Griek, of althans vond zichzelf een Griek. Ja. Was wel een koning, dat was wel een beetje tegen uh, wat ja. de Atheners vonden natuurlijk. Uh, ja, uh, van Athene is er vrij veel overgebleven, hè, restanten, maar van Sparta niet, want dat was niet echt deel van hun cultuur. Nee. Dus er is vrij weinig over van, uh, van de Spartanen. Ja, dat is zonker, wel heel jammer. Ik wel zonde, ja. Ik, ook, ja. ik, ik, ze, ik heb wel eens over nagedacht om, de, om he,
0: naar Sparta te gaan,
1: zeg. de ja, stad Sparta, het Sparta veel, maar het is gewoon niet zo ja. zoveel. Ja. Dus. Ja, de naam Peloponnesische Oorlog is natuurlijk ook uh, heel Athe vanuit het Athene gezien. Hè? Want waarschijnlijk uh, noemden de Spartanen de, 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 ja, de, de Attische Oorlog. of ja. de Athenische Oorlog.
0: Ja, want Peloponnesie was eigenlijk de, de plek
1: waar, zij, waar de Spartaan vandaan kwam. Ja,
0: Nice. Oké, okay, ik wist hem, ik wist hem. Bam. Bon. Write that down. Oké, okay, ik, uh, ja, ik voel me nou wel een beetje, als jij zo'n... Dat uh, nou, was eetbizar. Ja, dat een even, even vraag. Dat je ook heel mooi vertellen, dat merk je wel, hè? Oké, oké, oké. Oké, oké, oké. Listen op. Welke mini-staat lijfde België in 1920 in? Welke wat? Mini-staat. Een mini-staatje.
1: Mini-staat lijfde dus ze in? Mi
0: ja, lijfde dus ze in in 1920. Een mini Vrij recent. Welke mini-staat. Ga je alles herhalen wat ik zeg? Luxemburg. Nee. Ah, dan fucking nou. Know. Nee, het is echt heel slecht. Sorry, ik moest wel verzinnen. Nee, ik dacht meer, het is interessant omdat niemand het weet, ik wist het zelf ook niet. Uh, Morisnet. Morisnet. Dat is een dorp, uh, wat ah. ligt nu in Luik. Ja. Oh, je weet het ook gewoon. Nee, ik
1: heb er wel eens van gehoord inderdaad. Ik ja. kijk me echt
0: aan zo van, ik, ik weet het eigenlijk wel, maar toch Ja, niet. ik kan
1: het toch niet benoemen, dat is oké, het is oké maar. In ieder
0: geval, uh, dit was dus een mini staartje. Um, uh, vooral uh, na, natuurlijk, nadat Napoleon verslagen werd uh, en natuurlijk het de Koninkrijk der Nederlanden werd ge gemaakt, um, hebben ze dat als een dorpje gemaakt om het allemaal met je want Nederlanders als België wilden, uh, wilden, dat stukje. En als tussenoplossing hebben ze gezegd van maak er een, maak een mini staatje van. En 1920 lijfde en België
1: uiteindelijk dan. Uh, Morris net wel in. Wat, wat is ermee gebeurd? Is het nog steeds? Bestaat uh, het nog steeds? Het We het bestaat nog
0: steeds. Het is nu een dorpje in Luik. Het is gewoon een dorpje. Het is een dorpje. Het is gewoon een Belgisch dorpje. Ja, het ja. was dus gewoon een, een mini-staat, aka drie straten. Maar goed. Lekker. Dus uh... het is fucking boeien, Maar goed. Anyway. <laughs> dus dat? Oké. Okay. Nou, oh,
1: nice. nice. Ja. Ah, ik blijf een beetje in de oudheid. Ik had een beetje zin in de uh, ja, oudheid. -right. Okay, -right. cool. dus, uh, ik heb daar ook nog wel oudheid -right voor. Jou, deze, dus. uh, deze, deze weet je nog wel, denk ik. Ja, cool. Alright. Ja komt ja. Cleopatra ja. VII, of Cleopatra VII de zevende Philopator, die leefde van 69 voor Christus tot 12 Augustus, uh, 30 voor Christus. Uh, was dus koningin van het oude Egypte, ja? laatste lid van de Patolemaeische dynastie en ook de laatste Hellenistische heerseres van Egypte. En ze is natuurlijk bekend de bekendste van de verschillende benoemde Cleopatra's, dus zij is echt de Cleopatra, zoals wij haar kennen. Mm -hmm. Of Cleopatra. Kleop nee, nee, zoals was niet, oh, niet Oké. Okay. Maar, maar wel... nu de vraag. Ja? Met welke twee bekende Romeinen had Cleopatra een relatie of wel iets meer dan een
0: relatie? <laughs> nou, in eerste instantie met uh, Julius César. Dat
1: is goed voor 1,5
0: punt. En daarna met zijn opvolger. Ja, klopt. Ja, maar
1: um, weet je niet ook alweer. Fuck het ook Dat is een typische Romeinse naam. Ik dacht Claudius. Maar, of het is Alexander... Nee, ook niet. Oh, sorry. Nee, Marcus Antonius. Oh ja, Marcus Antonius. Ja, lul niet, joh.
0: Jawel, ik wist het wel. Ik heb... Nee, ik wist het, ik wist het wel, maar ik wist het niet. Sorry. Hebt... Oké. Okay. Ja, maar. nee,
1: dus uh, ja, 0,5 punt geef ik je wel. Uh, ah, nice. Oké, okay, cool. Nee, hij was dus een, wel een trouwe aanhanger van uh, Julius Caesar. Uh, maar ja, die was het toen niet meer natuurlijk. Uh, hij was politicus en generaal ook. Uh, ja. In uh, Rome. Weet je ook hoe ze doodgingen? Ja, dat weet ik. Die hebben zelfmoord gepleegd. Ja. Allebei. Ja, want hij verloor volgens mij de burgeroorlog. Nou ja, uiteindelijk kwamen ze dus hem gewoon halen. Omdat, ze, uh, omdat uh, ook de zoon van uh, Caesar. die was er wel nog steeds. En ze waren heel erg bang dat. Um, ja, als hij zou opgroeien. dat hij. ja, die, 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 die macht zou opeisen. Nou, dat deed hij ook. Hij, werd, hij was geloof ik één dag. is hij geloof ik, koning geweest van Egypte. <laughs> Toen is hij vermoord.
0: Alright, nice. Oké. Okay. Um, ik ga even met jou mee naar. Um... Naar uh, terminologie. Um, de vraag is namelijk, wat is de herkomst van de term nomade? We weten natuurlijk wat het betekent, hè? want het betekent dat je uh, rondtrekt, hè? Uh, ja. herdersvolk eigenlijk betekent het officieel, maar waar komt het vandaan? Zeg maar, waar? Wat is de
1: herkomst? De herkomst? Ja. Dat vind ik een hele moeilijke vraag, dat weet ik, dat cool, weet ik eerlijk he? gezegd niet. Cool hè? Ja, dat is wel een coole hè, ben ik heel benieuwd. Ja, ik denk als ik het zeg, zeg je natuurlijk. Ja, maar ja, dat is altijd... Ik, ben sowieso, ik vind het sowieso kut om vragen te krijgen, want dan weet ik het nooit. Is echt <laughs> uh,
0: de term nomadisch is afkomstig van het oud-Griekse woord Oké. Okay. En dat betekent, uh, uh, het betekent herdersvolk. Het woord werd onder meer door de geschiedschrijver Herodotus gebruikt... om volken te beschrijven die hun kudde weiden. Het oud-Griekse werkwoord uh, waar de term normale aan uh, refereert... ...is uh, wijden laten grazen slash hoeden, zeg maar. Betekent dat allemaal. En eigenlijk wordt dat nu natuurlijk gebruikt om uh, de jagersverzamelaars te okay. omschrijven. Of een volk in ieder geval wat rondtrekt. Ja. Het grappige is wel um, um, dat normale ook wel eens gebruikt werd uh, na in de 17e eeuw... ...als een soort van uh, scheldwoord hè, voor landloper of uh, ja. Ja, iemand die rondzwerft. Natuurlijk gewoon zwerven. Dus uh, okay. dat.
1: Nice. Ja. Cool, cool. cool, next,
0: cool,
1: cool, question. cool next question. Next question. Oké, okay, ik heb er nog één voor jou. Cool, cool, cool. Die is uh, wat verder in de tijd. Misschien weet je hem wel. Ik denk wel dat je deze weet. Uh, de naam Spinning Jenny is je misschien wel bekend, hè Paul? Ja. Maar cool. waar staat het ontwerp uh, bekend om? Het gaat dan met name om de functie.
0: De Spinning Jenny was... Um, ja, hoe heet dat ook weer Met wol. De, uh, het spinnen van wol. Uh, en dat heeft dan te maken met een aantal draden tegelijk of iets dergelijks. Uh, normaal met zo'n normaal wiel kon je maar één draad tegelijk doen en met de spinning jenny kon je er tien tegelijk doen of zoiets dergelijks. Uh, zoiets. Ah, okay.
1: hu Huis snijverheid. Goed even een tempje in. <laughs> puntje dan. Nee. nee 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 oké. Okay. Ja je, zat, ja, je weet het wel een beetje te omschrijven inderdaad. Ik zal hem even verduidelijken. Nou ja, het was natuurlijk een, uh, wel een handspinmolen. Het was nog niet geautomatiseerd natuurlijk, sowieso niet. Of gemeenorganiseerd. Maar het was wel eigenlijk het begin van uh, die, die, die industriële revolutie. Die, uh, die machines die langzaam eigenlijk de hand, uh, handvaardigheid eigenlijk van de mensen ging vervangen. Uh, wat dus, waar dus heel, heel veel landarbeiders eigenlijk mee in problemen kwamen. Stel jij was iemand die heel veel wol maakte en iemand had zo'n machine, ja, die kon het veel goedkoper verkopen. Want dat het acht keer zo snel als dat, dat jij het had gemaakt. Misschien soms wel 16 keer zo snel. Want wat, wat je deed met de handkoerde maar één. En die spinning Jenny die had uh, acht spoelen, wat betekent dat je dus 16 draden tegelijkertijd kon spinnen. Nou, latere modellen kwamen dus nog uh, met 130 draden. Dus je moet je voorstellen dat dat gewoon veel Zo makkelijker nieuwtje, ja. werd wel aangedraaid door de mens nog. Hè, in die zin dat het wel uh, belangrijk was. Dat mensen in dit proces wel belangrijk waren. Maar ja, 130 draden versus 1 draad is toch ja, wel iets heel anders.
0: Ja. Ja. Oké, okay, cool. Ja. Um, dit is eentje die misschien heel veel luisteraars heel interessant vinden... om, uh, om einde, eindelijk te weten... en misschien jij zelf ook wel... want we kennen natuurlijk Groenland en we kennen IJsland... en we weten allemaal dat uh, IJsland groen is... en Groenland met ijs. De vraag is daarom... waarom heet Groenland Groenland... terwijl er ijs ligt? Waarom heet Groenland, nou, Groenland?
1: Zover ik weet is dat... uiteindelijk gingen de ontdekkingsreizigers... vanuit uh, de, de, de Scandinavische landen... Gingen op zoek naar een nieuw land... En die vonden, wat wij nu IJsland noemen, vonden ze was een heel uh, ja, vruchtbaar land. Heel belangrijk om, uh, hè, want ze waren altijd op zoek naar vruchtbaar land. En boeren waren heel zeldzaam, eigenlijk schaars eigenlijk, op het vaste land. Vandaar dat ze ook plunderden eigenlijk. Uh, dus ze vonden het land en dat wilden ze gaan koloniseren eigenlijk in de zin dat ze daar land wilden hebben. Uh, en toen trokken ze verder en toen vonden ze Groenland... Waar dus helemaal geen ene groene grasspriet groeide. En dat was onbegaanbaar eigenlijk. En als ik het goed herinner, hebben ze ervoor gekozen om die twee namen om te draaien. Om uh, ja, andere ontdekkingsreizigers te misleiden. Om richting uh, Groenland te trekken. Zodat IJsland eigenlijk exclusief werd voor degene die dat wilde behouden.
0: Wow. Ik... Uh ik wil je eigenlijk net iets meer
1: geven als een halfpunt, maar net geen heel punt. Okay.
0: Maar echt kudos voor jou dat je dit zo nice hebt beschreven. Het heeft eigenlijk te maken met de Noor-Erik de Rode. Ja, dat sowieso. Ja. En inderdaad, met ontdekkingsreizen vinden ze beide landen. Maar Erik de Rode die is um, um, vogelvrij verklaard op IJsland. En hij trekt dus uh, naar uh, Groenland, wat nu Groenland is. En hij noemde het dus Groenland omdat hij dus... Um, ja, dat is voor de verhaal verhalen, de overleveringen. Uh, dat uh, hij dat Groenland noemde om andere kolonisten aan te trekken. Ah,
1: juist om het feit dat hij misschien wat meer mensen om zich heen Precies,
0: ja. En dat hij dan misschien daar leiding uh, overnam. Um, het is waarschijnlijk wel zo dat in de tijd van Erik de Rode um, Groenland wat groener was dan, uh, dan nu. Uh, dus dat het nu wat meer ijs is. Um, maar goed, dan nog uh, is ijs. dat
1: eigenlijk. Oké, okay, cool. Katje, gotcha, man. Gotcha. Nice. Meisjes, nice. nice, man. Cool. Wauw, uh, wat is de stand eigenlijk? Even kijken, jij ja, had
0: er flink wat, hè? Voor mij had, heb ik wel uh, uh, minimaal twee punten, je twee punten. Ja, twee punten, ja. Ik denk dat jij, uh, voor mij had jij anderhalf punt. Had ik anderhalf punt? Nou, uh, jij, uh, jij hebt maar binnen houden? I right. got it, man. Nice. Zo. Eindelijk weer. Haha, <laughs> cool. Weer goed. Ja. Nice, man. Hey, um, ja, dat was het eigenlijk alweer. We zitten alweer aan het einde van, uh, van onze. Epische aflevering. We hebben best wel wat behandeld, eigenlijk. Best wel diep gaan. Ik, ik, ik vind het wel leuk
1: dat we iets dieper erop ingaan. Eigenlijk. Ja, vind ik ook wel leuk. En ik denk dat het ook wel interessant is. Hè? Want ja. als we volgend jaar weer de dagen doen, dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk een podcast van het jaar daarvoor nog uh, luisteren. Ja. luisteren ja. Dus dit, ik vind het ook heel leuk. Dat uh, betekent niet dat ik het niet zou willen doen op deze manier, zoals wij het deden. Hè? Vond ik ook nee, heel leuk. Ja. Uh, maar ik vind wel ik stiekem wel leuk om die specials wat vaker naar voren te trekken. En ja. Dat doen we nu eigenlijk ook gewoon. Dus gewoon lekker lullen over de dingen die wij tof vinden. Ja. En uh, als er al iets voorbij komt wat de luisteraar heel graag zou willen horen... dan doen we dat met heel veel liefde en plezier.
0: Zeker, uh, dus mocht je een onderwerp hebben wat je zegt van... nou, daar wil ik meer over weten of geef daar zijn mening over of whatever.
1: Ja, of ja. misschien wil je wel gewoon iets kwijt van iets wat je ontdekt hebt. Van, ah, dit Tuurlijk. is vet. Ja. Ik wil uh, vertel eens iets over dit of Japan of weet ik veel Nou, dan duiken wij er ook in, dat vinden wij
0: alleen maar leuk. Ja, zeker. En dat kan je dan ons laten weten op Twitter, het Twitter. of Instagram ook het Raadspensioen, of deraadspensionaris.gmail.com.
1: En dan uh, moeten wij jullie al een zeer goede avond wensen. Zeker, zeker. En uh, zorg ervoor dat er lekker Unox op tafel staat met dit koude herfstige weer, ook al is het winter. Maar uh, goed. Ja,
0: het is voor mij meer
1: voorjaarsweer dan. Uh. <laughs> nou ja, inderdaad. Het begint nu al een beetje voorjaar. Toe. Sommige bomen staan ook ontbloeien. Hè? Ja man. En het uh, schijnt ook dat uh, de hooikortspatiënten er echt wel heel erg last ja. hebben van de uh, hooikorts. Nou, vorige keer liep
0: ik s'morgens naar buiten en toen voelde ik zo'n warm en briezen. Ja, in ik ook. Neen. Ik, ik had het precies zo.
1: Heel gek. Ik heb ook nu mijn uh, voorjaarsjasje alweer aan in plaats van mijn winterjas. Ja, dus, uh, dat is toch bizar. Ja, het is januari mensen.
0: Ja, ik denk dat het nog wel komt, maar niet meer zo heftig als we ooit gekend hebben. Ik
1: denk dat het nog wel ietsje kouder gaat worden inderdaad ja. uh, de komende weken. Maar uh, ja, het is, uh, die winter is wel een beetje voorbij. Ja. Dus met deze, ja, voor sommige trieste en voor sommige
0: blijde boodschap uh, gaan we afsluiten, denk ja. ik.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, ja. volgende week. Yes. Zie je wat er volgende week is? Nee,
1: jouw verjaardag. Wuhu.
0: Wuhu.